0: بودكاست سكاي نيوز عربية عالمنا عالمهم
1: عالمنا عالمهم يمكن للمواطنين او للانسان ان يستفيد من اشعه الشمس حسب منطقه العرض التي يعيش فيها وبالتالي المناطق تختلف من منطقه الى اخرى من اوروبا الى المنطقه العربيه. الطاقه الضوئيه ما نراه خلال فترات سطوع الشمس وضوء الشمس ففي غياب اشعه الشمس يكون الليل قاتما ولا نرى شيء الا من خلال الاموار والاضاءات الكهربائيه
0: الطاقه الشمسيه الطاقه المتجدده الطاقه النظيفه الطاقه الشمسيه هي المطلب الحيوي في عصرنا الحديث في ظل تغيرات مناخية وتلوث وحرائق غابات وتلوث للبيئة البحرية والبرية الطاقة الشمسية هي مطلب البيئة الآن لحماية كوكب الأرض هي الحياة القديمة الجديدة لحماية الكوكب وكائناته الحية لن نتحدث عن فوائد لا حصر لها الشمس هي مصدر الحياة والمياه على كوكب الأرض ولكل الكائنات الحية فقرة نبذة تعتبر محطات الطاقه الشمسيه هي الاساس الذي سيعتمد عليه العالم في الفترات القادمه هناك الكثير من البلدان تستخدم محطات للطاقه الشمسيه سنتعرف عليها بتفاصيلها في سلسله حلقاتنا عن الطاقه الشمسيه يتم تحويل الطاقه الشمسيه الى كهربائيه باستخدام تقنيات الطاقه الكهروضوئيه ومن الفوائد العظيمة للطاقة الشمسية هي توليد الحرارة باستخدام طاقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة نتحدث عن مشروع الظفر للطاقة الشمسية الكهروضوئية هو أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم يستخدم زهاء أربعة ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية تكفي لأكثر من مائة وستين ألف منزل وعندما يشتغل بكامل طاقته سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليوني طن متري سنويا أبو ظبيا. تحتضن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم وهي محطة شمس واحد في ظبي مشروع يهدف لتوفير 7% من احتياجات ظبي هذه المحطة تقوم بتوليد طاقة الكهربائية من حرارة الشمس وليس ضوء الشمس وهذا الأمر يختلف عن تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالمنا عالمهم الذي يسلط الضوء على البيئة وعلى كوكب الأرض وكل الكائنات الحية على هذا الكوكب في هذه الحلقة سنتحدث عن طاقة نظيفة وطاقة متجددة وهي متوفرة وبأقل الأسعار وهي الطاقة الشمسية سيكون معنا ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور علي قطبة نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقا و أستاذ المناخ والأرصاد الجوية بجامعة الزقازيق أهلا بك دكتور علي ضيفا كريما معنا في هذه الحلقة من برنامج عالمنا عالمهم
1: أهلا بحضرتك أستاذ لبنى وأهلا بهذا البرنامج ويمكن منتشر على مستوى ليس فقط دولة الإمارات العربية ولكن بيخرج إلى نطاق الدول العربية وأخرى دول أوروبية
0: قبل البدء في الحديث عن الطاقة الشمسية سنتحدث عن علاقة المناخ بالبيئة وبالطاقة الشمسية
1: أولا المناخ والبيئة والطاقة الشمسية علاقات تبادلية بمعنى أن المناخ يعتدل أو لا يعتدل نتيجة لوجود أشعة الشمس والبيئة تتأثر بالمناخ ولذلك بتقسم البيئة إلى بيئة زراعية أو بيئة صناعية أو بيئة جبلية أو بيئة صحراوية وفقا للمناخ الذي يسود هذه المنطقة فهناك المناخ المعتدل الذي يسود فيه كميات كبيره من السحب واعتدال في درجات الحراره واعتدال في كميات السحب وكذلك بيتوقف على نوع الاشعاع الشمسي، الاشعاع الشمسي بيرتبط بالمنطقه الجغرافيه من حيث التضاريس وكذلك من حيث خطوط العرض التي تؤثر فيها. طبعا حضرتك عارفه والساده المستمعين عارفين ان اشعه الشمس بتسقط على الارض باتجاهات وزاويه ميل هذه الزاويه تتعامد على الارض في فصول السنه المختلفه يعني على سبيل المثال في الصيف والشتاء تحديدا في بدايه الصيف وبدايه الشتاء يكون هناك تعامد من اشعه الشمس على خط الإس... على مدار السرطان بينما التعامد في خلال الربيع والخريف بيكون على خط الاستواء. اذا هذا التعامد يعطي للارض اكتساب اكبر قدر من الاشعاع الشمسي وبالتالي يمكن للمواطنين او للانسان ان يستفيد من اشعه الشمس حسب منطقه العرض التي يعيش فيها وبالتالي المناطق تختلف من منطقة إلى أخرى صحية. من أوروبا إلى المنطقة العربية آه
0: يبقى إذاً آه ستختلف بالطبع أو سيختلف التعامل آه لاستخدام الطاقة الشمسية واستخدام طاقة الشمس من بلد إلى أخرى إذا كانت البلدان الباردة في أوروبا أو في شمال أوروبا بالطبع سيكون هناك آه استغلال يختلف ك ك كثيرا وربما يكون أكثر تكلفة دكتور
1: بالتاكيد طبعا يعني المناطق الاوروبيه هي مناطق بعيده عن خطوط العرض التي تزداد فيها فترات سطوع الشمس يعني على سبيل المثال اذا تحدثنا عن الاشعه الشمس التي يسقط على سطح الكره الارضيه نجد ان اكبر قدر من هذا الاشعاع الشمسي يكون حول المنطقه الاستوائيه والمنطقه المداريه واشد حراره لاشعه الشمس حول المنطقه المداريه وكلما بعدنا عن المنطقه المداريه واتجه الى المناطق الاوروبيه فنجد ان نسبه الاشعاع الشمس تقل وبالتالي نجد ان فرص الاستفاده من الطاقه الشمسيه اقل، لكن هناك بعض الاستفاده من الطاقه الشمسيه لان التكنولوجيا الاوروبيه لها من الحداثه ما يمكنها من الاستفاده من الطاقه الشمسيه ولكن بتزداد التكلفه الماليه لان فترات سطوع الشمس اقل من فترات سطوع الشمس على المنطقه العربيه اذا الاستفاده بتختلف والاستفاده على حسب الامكانيات يعني هناك في اوروبا محتاجين الى الطاقه الشمسيه بدرجه كبيره لتدفئه لان هناك منطقه بارده وشديده البروده المناخ هناك مناخ بارد بينما المنطقة العربية فمناخها معتدل بل المنطقة العربية مناخها يكون مناخ حار في معظم أيام السنة باستثناء فصل الشتاء الذي تكثر فيه كميات السحب وتتخللها أيضا أشعة الشمس.
0: صحيح دكتور. طب دكتور دائما السؤال الذي يسأله الكبار والصغار يعني بعض الأشخاص يعرفون ربما تعريف علمي وليس دقيق عن الشمس أو عن مكوناتها وتأثيرها على كوكب الأرض. إذا كان هناك يعني تعريف مبسط للشمس وللاشعه التي تخرج منها وتاثيرها على كوكب الارض.
1: طيب خلينا نقول ان الشمس هي نجم كباقي النجوم التي نراها في السماء ولكنها كتلتها كبيره جدا تعادل كتله الارض قرابه 330 الف مره. بينما قطر الشمس يعادل قطر الأرض أكثر من مئة مرة، وبالتالي حجم الشمس كبير جدا. طيب هذه الشمس إحنا ما نرى منها هو سطحها فقط، بينما الشمس بتتكون من ثلاث طبقات. إذا جاز لنا الاعتبار أنها تتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى وهي النواة والنواة درجة الحرارة فيها تصل إلى خمستاشر مليون. درجة مئوية ده اللي هي النواة وهي مركز الشمس مركز نجم الشمس وسومكو يعدي أكثر من 200 ألف كيلو يعني ودي بتاخد احنا بنتكلم على يعني دلوقتي درجة حرارة الشمس في هذه الفترة الشمس دي مليارات السنين بتتكون بل يعني ودي بالتالي تكونها ده بيعتمد على إيه؟ على ان النواه بتتكون من غازات، معظم هذه الغازات هي عباره عن غاز الهيليوم وغاز الهيدروجين، ونسبه غاز الهيدروجين جوه النواه بيمثل 74% من كتله الشمس، وغاز الهيليوم بيمثل 24% من مكونات وكتله الشمس، اذا 98% بيمثلوا من كتله الشمس في النواه عباره عن غاز هيدروجين وغاز هيليوم ودول في حركه دائبه ومستمره لانتاج الطاقه الحراريه وانتاج الطاقه الشمسيه. طب بنخرج من هذه النواه الى السطح الشمس بعيدا بقى مسافات تزيد عن مليون كيلو متر مسافه فبالتالي بتخرج الى الاشعه الشمسيه. ما نراه من الشمس هو سطح الشمس فبينبعث من الشمس آشعة هذه الآشعة ثلاث أنواع من الآشعة الآشعة الفوق بنفسجية والآشعة تحت الحمراء والآشعة الضوئية وكل ذلك بينتج لنا طاقة طاقة حرارية وعبارة عن طاقة كهربائية من خلال الموجات كهرومغناطيسية، طبعا اللي بيصل للأرض هي الطاقة الضوئية، احنا دلوقتي نقدر نشوف من غير الشمس؟
0: لا طبعا لا، صحيح. طب يعني الطاقة الحرارية لو قسمنا الـ 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 يعني هذين الجزئين دكتور الطاقة الحرارية والطاقة الضوئية فلتحدثنا عنهما أيضاً.
1: الطاقة الضوئية ما نراه خلال فترات سطوع الشمس وضوء الشمس ففي غياب أشعة الشمس يكون الليل قاتماً ولا نرى شيء الا من خلال الأموار والاضاءات الكهربائيه، هذه هي الطاقه الضوئيه، الهدف كله اضاءة كوكب الارض، وبالتالي ده بينفذ هذه الاشعه عبر الغلاف الجوي للارض. اذا الغلاف الجوي هو منظم للاشعه الصادره من الشمس الى كوكبنا كوكب الارض، لان مكونات هذه الاشعه في منها اشعه ضاره واشعه صادحه للانسان او ايجابيه للانسان بيعتمد هذا على كميه الاشعه الشمس اللي بنستفيد منها على سبيل المثال افضل فتره يا أستاذ ان احنا نستفيد منها من اشعه الشمس هي الفترات الاولى من الصباح وما بعد العصر لان نسب الـ 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 الاشعه الشمسيه فيها بتكون صادحه لجسم الانسان وبالتالي إذا تعرضنا منها الفترات طويلة في فترة الظهيرة بتصيب الإنسان ببعض الأمراض نعود إلى هذه هي الطاقة الضوئية والطاقة الحرارية الطاقة الحرارية بناخد حرارة منها بناخد الحرارة دي مفيدة للإنسان وجميع الكائنات الأخرى الحية مفيدة لكوكب الأرض بصفة عامة واللي بينظم هذا الموضوع هو الغلاف الجوي لكوكبنا ولا توجد أغلفة جوية أخرى للكواكب الأخرى، وبالتالي هذا هو الفارق
0: بين كوكب الأرض والكواكب الأخرى، صحيح؟ طيب دكتور علي نريد أيضا أن نتحدث عن نقطة هامة وهي علاقة الشمس بالمياه وحجم المياه الكبير على كوكب الأرض. يعني البحار والمحيطات والأنهار والمساحات الشاسعة من البحار والمحيطات بالطبع لها اه ارتباط وثيق بالشمس وبأشعة الشمس ما هو هذا الارتباط؟
1: اه بص حضرتك يا أستاذة لبني الأولا المساحات المائية والمسطحات المائية الموجودة على سطح الأرض بتمثل حوالي سبعين في المية قد تزيد من مساحة الأرض وبالتالي هنا لها يعني اهميتها ان الله له في خلقه ايه وهذه الايه هي البحار الكبيره والمحيطات حتى يحدث عندما تسطع اشعه الشمس يحدث تبخر لان في بخار ماء من ضمن مكونات الهواء الموجوده في الغلاف الجوي فبخار الماء ده بيحدث له تبخر مع الانفجارات الكونيه التي تحدث كل يوم بتكون اتربه موجوده متناهيه جدا جدا في الصغر بتتكون نسبه بخار الماء اللي موجوده دي على هذه الاتربه وبيحدث هنا تكون للسحب فعندما تتكون السحب تسقط منها الامطار بعد ان تتشبع بنسبه بخار الماء والامطار يعني هي الحياه هي مياه عذبه صالحه للشرب وبالتالي يستفيد منها الانسان والحيوان والنبات وجميع الكائنات الحيه. يجب ان احنا نعرف ان هذه المسطحات المائيه لها فوائدها العظمى المختلفه. لها الكائنات الحيه التي تعيش فيها وتتغذى عليها لها يعني فوائد عظيمه كثيره جدا
0: إذا نشكرك جزيل الشكر دكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ والأرصاد بجامعة الزقازيق.
1: شكرا شكرا لحضرتك وشكرا كل متابعينا من الدول العربية ومن أوروبا.
0: عالمنا عالمهم.
1: عالمنا عالمهم.
0: سيعود العالم من جديد إلى تقاط لا تنضب إلى تقاط ومصادر متجددة نظيفة تحمي الأرض ومن عليها نرجو منكم متابعين أن تقترحوا أفكاراً لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل بشكل فردي أو جماعي لنحمي كوكبنا كان معكم في هذه الحلقة في الإعداد والتقديم لبنى الخولي وفي الإخراج إيدي طبيب انتظرونا في عالمهم عالمنا عالمنا عالمهم
1: عالمنا عالمهم